0: Ja, auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen, Andreas und Astrid. Ich sehe euch jetzt heute Morgen so das erste Mal live. Ich habe dich schon mal in einem Fenster zum Sonntag gesehen, also von dem her bist du mir nicht ganz unbekannt. Ja, danke vielmals, dass ihr da gekommen seid und dass ihr auch aus eurem Leben erzählen könnt. Ich freue mich sehr darauf. Damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ein paar Begriffe da wo auch irgendwie zu euch passen oder etwas über euch aussieht. Und ich sage jetzt einfach den Begriff und zuerst wirst du, Andreas, kurz dran kommen. Genau, und dann werden wir dich, Astrid, auch noch ein bisschen kennenlernen. Genau, der erste Begriff ist Jahreszeiten.
1: Hm. Ja, Jahreszeiten, das bedeutet für mich Vielfalt. Ich hätte jetzt Mühe, wenn es immer nur Sommer wäre oder wenn es nicht mehr wechseln würde. Wobei, wenn jetzt der Winter kommt, dann bedeutet das für mich jetzt... Äh, dass ich draußen sehr schnell kalt werde und dann brauche ich lange, um wieder warm zu werden. Also ist, der Winter ist nicht so ganz angenehm jetzt mhm. für mich. Mhm.
0: Dann Bücher. <lacht>
1: da gibt es so einen Spruch, Geld macht nicht glücklich, man muss schon Bücher davon kaufen. <lacht> ähm, das würde ich auch so sehen, ohne, wenn man nicht genug Bücher gelesen hat, dann ist es schwierig zu bestimmten Themen etwas von dir zu sagen.
0: Dann, was sagt ihr, Leidenschaft?
1: Hm, das ist vielleicht für mich als Phlegmatiker nicht so das passende Wort. Ich würde mal sagen, ich habe Anliegen für Menschen und für Sachen, aber Leidenschaft ist vielleicht ein bisschen zu stark. Oder? Mhm.
0: <lacht> Alles in der Ordnung. Dann, was sind deine Stärken?
1: Ja, da würde ich mal sagen, unterrichten, verkündigen auch äh, ein Stück zurücktreten, Situationen nüchtern beobachten, analysieren, argumentieren, Argument einordnen oder auch ein komplexe Sachverhalt verstehen und verständlich machen.
0: Mhm. Was bist du von Beruf, Andreas?
1: Ja, von Beruf bin ich Theologe, Dozent und Pastor. Mhm.
0: Wunderbar, danke vielmals. Ähm, Astrid, jetzt habe ich dir ein paar Stichworte mitgebracht. Stichwort Familie. Ja, wir haben vier Kinder, sind äh, jetzt alle schon erwachsen. Ja. Mhm. Was hast du für Leidenschaften? Ich habe viele Leidenschaften. Ich habe viel mehr Leidenschaften als mein
2: Mann. Ich bin ein bisschen Himmel Hochjauchzen zu Tode betrifft. Das ist dann eben das, wo ich dann meinen Mann wieder brauche, weil er so der Ausgewichtige ist.
1: Mhm.
2: Äh, meine Leidenschaft ist das Leben teilen. Ich freue mich sehr, dass jetzt die da, hier wohnen äh, Das sind ja in verschiedenen Bereichen ist immer wieder Leben gefordert. Zuerst als Mutter eben mit vier kleinen Kindern, die relativ dicht beieinander waren. Äh, unser Auslandaufenthalt äh, mit Herzblut haben wir das gemacht. immer sind wir dabei äh, Und jetzt... Ähm, das, dass die Kinder jetzt schon ausgeflogen sind, ist jetzt die Integrationsarbeit. Ich konnte äh, noch eine Weiterbildung können machen, als Kursleiterin für äh, Flüchtlinge, also einen Deutschkurs für Flüchtlinge anzubieten und inzwischen in der Integrationsarbeit in der politischen
0: Gemeinde engagiert. Mhm. Und das mache ich mit Herzblut. Mhm. Das klingt sehr spannend, ja. wenn wir nachher mal noch zusammen reden, weil ich mal in einem ähnlichen Bereich gearbeitet habe. Ähm, was sind deine Stärken, Astrid?
2: Eben vielleicht mich begeistern ähm, Sachen können, Sachen aufzunehmen, zu organisieren, dann so etwas äh, anzugehen. Ein bisschen hartnäckig bin ich manchmal dann in dem. Ja, mhm. würde ich das so sagen. Ja. Mhm.
0: Gut, danke vielmals. Wenn ihr noch mehr von Ihnen möchtet, erfahren möchtet, aus Ihrem Leben oder Ihrem Auslandaufenthalt oder was auch immer, denke ich, sind ihr wahrscheinlich am Schluss auch noch einen Moment da. Also ihr dürft gerne sicher auch auf sie zugehen. Ja, Astrid und Andreas, am 27. Juni 2017 hat sich euer Leben ganz schlagartig geändert. Vieles ist nicht mehr so, wie es dort war. Was ist an diesem Tag passiert?
1: Ja, also ich war mit unserem Sohn Christoph auf einer Mountainbike-Freizeit in Österreich. Gewesen. Ich bin dann allein auf einer Asphaltstrasse runtergefahren und in einer Kurve habe ich die Kontrolle verloren über das Bike verloren. Ich bin gestürzt, wie auf der Straße gelegen, ich lange so mein Spy an und es fühlt sich an wie ein fremdes bei Es ist nicht mehr meins. Nachher kommt ein Helikopter, ich komme in eine Klinik in Klagenfurt, es gibt eine Notfalloperation, nachher werde ich dann in die Schweiz überführt, da ins Paraplegikerzentrum in Nordwil.
0: Ja, deine erste Zeit in, in Notwil. Was hast du dort alles erlebt? Also du bist ja viele Monate dort. Gewesen. Wie war so der Start in dem Paraplegikerzentrum?
1: Ja, zuerst habe ich gar nicht so viel mit Vor allem, Wirbelsäule wird mit Metallstäben äh, verstieft. Wir haben über 5 Kilo Metall im Rücken verschraubt, hat man mir gesagt. Und dann hat es verschiedene Komplikationen gegeben. Entzündungen, vor der Lunge, Blase- und Prostata-Infekt und so Zeug. Und dann nachher hat's, hat Rehabilitation begonnen, also Krafttraining für die Arme, dass man lernt, den Rollstuhl zu bedienen, damit zu Recht zu finden, dass man lernt, vom Bett in den Rollstuhl reinzukommen und andersrum äh, auf dem Autositz vom Rollstuhl und wieder zurück. Sachen. Also man wird schon auf den Wiedereinstieg in den Alltag vorbereitet und sie helfen einem in verschiedenen Bereichen, es gibt eine Sozialabteilung, die die Fragen mit der Versicherung erklärt, es gibt einen Jobcoach, der den Wiedereinstieg in den Beruf begleitet und all diese Sachen haben uns und vor allem mir sehr viel geholfen. Mhm.
0: Aber ich nehme an, es war trotzdem auch sehr eine sehr schwierige Zeit. Gewesen.
1: Es war auch eine schwierige Zeit, ja. Gewesen, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: Erzähl ich erzähle vielleicht nachher noch Ja,
0: das ist gut. Was war so dein erster Gedanke, gewesen, wo du die Diagnose überkamen hast? Ich glaube, du hast es ja schon ein bisschen vermutet gehabt.
1: Genau. Äh, ich habe in dem Fall oder in dem Moment schon geahnt, wo ich mein Bein anlange. Und mhm. es ist wie ein fremdes Bein, oder? Äh, dass das heisst, Querschnittslähmung. Mhm. Und ich bin war dann nicht so überrascht, gewesen, wo die Diagnose dann auch gekommen ist. Es ist mir so ein Satz durch den Kopf gegangen, wo mir später auch noch viel geholfen hat, dass ich so gedacht habe, Gott, mein Leben gehört dir. Wenn, wenn du findest, dass so etwas jetzt in mein Leben hinein soll, dann hast du es recht dazu. Und an dem habe ich mich wieder so gehebert.
0: Mhm. Astrid, wie hast du vom Unfall? Erfahren. Und was waren deine ersten Gedanken, wo du ja, das gehört hast, die du die Hiobsbotschaft vernommen hast? Ich war in der Schweiz, ich bin nicht an dieser Freizeit,
2: ich war zu also Hause und habe ein Telefon von der Polizei bekommen. Mein Mann hatte einen schweren Unfall, er hatte schwere Bauchverletzungen. Ich weiß bis heute nicht, warum er das so gesagt hat, weil es offensichtlich eigentlich war wollten sie mich schonen oder was immer. Auf jeden Fall musste ich dann nachher zuerst mal einen Tag dorthin reisen, das ist sehr weit gegangen mit dem Zug. Und bin von diesen Bauchverletzungen ausgegangen. Ich bin dann an den Freizeitort gefahren mit dem Zug, wo ähm, unser Kollege von, von mir auf uns gewartet hat. Und ich bin dann am Abend nicht mehr zum Andriassi-Spital, weil es noch mal eine Stunde gegangen wäre mit dem Auto, das ich verspätigen hatte. Ich habe dann am Abend noch mal in der Klinik angerufen und der fragt, wie es geht und er sagte, dass er, sie hat gesagt, er sei stabil ist, ich dann was er ist. Und ich gesagt, ja, ich weiß, er hat schwere Bauchverletzungen. Ich bin nicht vom Fach, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber vermutet, ich, dass es schwer ist. Und sie sagte dann so, okay, ja gut, kommen Sie Simon. Und dann bin ich am anderen Tag erst äh, dann in die Klinik gekommen, und sie hat mich dann abgefangen, unser Kollegen, ein, ein Seelsorger, ein Mitmissionar, er hat mich begleitet. Da war ich sehr froh. Darum, auf jeden Fall hat sie dann hier mir eröffnet. Er wird, er wird querschnittgelündet sein. Das war natürlich schon zuerst mal ein Schock gewesen für mich. In dem Moment. Und ich durfte dann in das Zimmer gehen, wo zwei Personen drin gelegen sind. Und ich habe meinen Mann fast nicht gefunden, obwohl es nur zwei Personen waren. Das war der Eindruck, den ich jetzt hier sehe. Ähm, Aufgeschwollen, verkabelt, wie noch etwas. Und eine Krankenschwester ruft mir bloß keine Panik, bloß keine Panik. Und ich habe gewusst, <lacht> äh, also das Zusammenrisse, nicht zu blöden. Also fand, es tut ihm nicht gut. Oder er hatte 40 Grad Fieber. Der Illumine. Mhm. Das war der erste Moment, als ja, ich
0: meinen Mann dann wieder gesehen habe. Ja. Mhm. Mhm. Hast du ruhig bleiben können? Also eben, wenn jetzt vielleicht die Krankenschwester keine Panik, keine Panik, dann tut man das ja vielleicht noch fast mehr unterstützen. Hast du gefasst bleiben und Ich glaube nach außen ja. Mhm. Es hat nachher eine,
2: äh, eine Mutter, die der Sohn nebenzugelegen ist, hatte auch ganz ganz schweres Hirn mhm. äh, äh, Schädeltrauma gehabt. Sie hat mir nachher gesagt ah, von uns und von mir gehe ich so eine Kraft aus und das habe ich aber selber gar nicht gespürt. Mhm. Und ich bin nervlich anscheinend wirklich ziemlich am Ende gewesen. Ich hatte zum Beispiel in dieser Zeit dann nachher eine Zaube bekommen, die ich sonst nie habe. Körperlich hat sich auf jeden Fall etwas da, ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Ich habe funktioniert. Ich bin ein Mensch, der dann schnell, schnell
0: mhm.
2: eben organisiert mhm. meine Stärke mhm. und schaut, wie es weitergeht. Und vor allem wollte ich für Andreas da sein. Ja. Am ersten Tag, als wir dann nachher wieder heimgefahren nach sind, der Freund von uns, haben wir eine Stunde mit dem Auto, ist mir das Ganze eben so durch den Kopf, jetzt zu wissen, mein Mann wird querschlägt gelähmt sein und da habe ich auch fest mal den Eindruck gehabt, ihm das gesagt hat dem Kolleg, wir haben ein neues Leben vor uns, aber es ist Leben, Jesus ist bei uns. Vielleicht mehr meine Beine, weil ich so ein bisschen Galoppiererin bin und wo ich <lacht> durchs Leben renne mhm. und sein Kopf, seine ja, ziemlich, ähm, das, die Art, die man tragen kann. Aber wir gehen miteinander, vielleicht mehr angewiesen aufeinander, aber wir gehen miteinander mhm. weiter mhm. mit Jesus.
0: Mhm. Ist doch eigentlich schon von Anfang an rechte Hoffnung, auch in das reinkommen, sodass du gewusst hast, ihr Sinn, nicht alleine. Ja. Mhm. Aber was es genau heisst... Hm. Mhm. dass meine
2: beiden nachher immer nicht mehr mögen,
0: mhm.
2: dass es herausfordernd wird sie das nicht, aber es ist einfach so eine, vielleicht eine, eine Grundlage da gewesen. Ja. was es da genau heisst. Das habe ich mhm. mir nicht vorstellen können. Vielleicht manchmal ein bisschen euphorisch, vielleicht manchmal ein bisschen naiv,
0: mhm. aber es ist,
2: eine, es ist eine Grundlage für mhm. die Frage. Mhm.
0: Danke vielmals. Andreas, jetzt sind es gut sechs Jahre her, dass du Querschnitt gelernt bist, was hat sich alles ganz praktisch im Leben für dich verändert, durch diese Diagnose?
1: Ja, also vor dem Unfall habe ich mich ziemlich stark und gesund gefühlt, habe alles Mögliche mögen machen und seitdem ist mein Leben, ja, wenn man es mal so kurz wird es ist eingeschränkt, kompliziert und, und krankheitsanfällig. Ich bin komplett gelähmt und zwar ab dem obersten Brustwirbel, das heißt Unterhalb der Arme fängt die an, ich spüre nichts, kann auch nichts machen. Oder? Und manchmal kommt man sich da vor, wie wenn man nur noch einen Kopf mit zwei Armen ist und das ist alles. Oder? Mhm. Ähm, ich kann nicht mehr normal aufs WC gehen, ich muss sechs bis sieben Mal am Tag Blasen Blase katheterisieren, ich muss den Stuhlgang mit einer speziellen Technik abführen. Unterliebsfunktionen sind stark reduziert, also Blasen, Darum, Sexualfunktion ist stark reduziert oder ganz weg. Ähm, meine Morgenpflege dauert etwa zwei Stunden. Äh, deswegen sind wir heute auch heute morgen früh aufgestanden. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder mal Blaseninfekte, es gibt Verstopfungen, Druckstellen, wo Sie sich können Entzünde am Gesäß. Ich kann jetzt wieder zu 30 Prozent als Pastor arbeiten, was, was mich freut. Und auch ehrenamtlich mithelfen im Bund FIG, Vision Europa, Polen und, und Theologische Kommission. Das kann ich im Moment noch machen, mhm. obwohl es langsam ein wenig fehlen wird.
0: Mhm. Und
1: ich spüre, ich muss auch Sachen abgeben.
0: Mhm. Ja. ja, was fordert dich im tagtäglichen Leben am meisten heraus?
1: Ja, das sind schon gesundheitliche Baustellen, wo immer wieder mal kommen. Blaseninfekt, Verstopfungen, Druckstellen. Dann auch Frust wegen der Einschränkungen. Ich kann verschiedenes nicht mehr mitmachen, was andere aus der Gemeinde machen oder aus dem Freundeskreis. Ähm, weil es einfach zu viel ist, oder zu am Abend, will ich ja nicht allein ins Bett kann. Mhm. Und das auch äh, es Weile geht. Auch im Privatlauf haben wir eine neue Situation. Wir sind früher gern äh, miteinander gewandert, ja, wenn man es da schaut, oder, oder auch Velo gefahren. So gemeinsame Aktivitäten als Ehepaar, äh, das ist schwierig. Man muss herausfinden, was geht überhaupt noch, was machen wir noch miteinander. Äh, das ganze Thema Sexualität muss man wieder neu erfinden. Mhm. Ähm, dann die, die Trauer um das, was ich verloren habe, ne, wo, wo nicht geht. das ist etwas, was mich manchmal so überkommt und, und wo ich dann damit ringe.
0: Mhm. Ja. ja. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch nicht immer gleich. Eben, du hast gesagt, manchmal überkommt es dich so eine Trauer. Ja, genau. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch jetzt, nach einigen Jahren, nach dem Unfall auch immer wieder mal passieren.
1: Es wird ein weniger, mhm. ja. Das, mhm. das schon. Ja. Aber ja, es ist doch immer wieder da. Mhm. Gerade wenn wieder eine neue gesundheitliche Baustelle auftaucht. Oder? Das frustriert ja. mich dann immer mal ziemlich. Ja.
0: Ja. ja, ihr habt euch beide über viele Jahre ganz intensiv auch in Gottes Reich eingesetzt. Du hast es auch erwähnt, ihr seid im Ausland gewesen, in Polen, wenn es mir recht ist, über viele Jahre. Ja. Ihr habt durch das auch auf vieles verzichtet, denke ich. Und dann kommt so etwas... Ähm, ist bei euch denn nie die Frage aufgekommen Gott, jetzt habe ich mich so viel eingesetzt, wir haben uns so viel eingesetzt für dich, und ähm, warum lässt du das zu? Ist die Frage aufkommen bei euch? Vielleicht du, als zuerst?
2: Also ich würde vielleicht sagen, das ist ja nicht die einzige Herausforderung, die wir haben. Wir mhm. haben immer wieder, und ich denke, da sind ihr alle auch mit im Boot, wir sind herausgefordert. Ob da oder dort, und da zu erleben, der alte Gott, der ist treu und der ist da, das hilft. Wir haben auch in Polen viele Herausforderungen gehabt. Besonders ja, mit unserem Sohn, wie er dort zurechtkommt, er hat eine leichte Behinderung. Eben, das sind so viele Sachen. Das ist mhm. natürlich jetzt vielleicht nochmal eine Klasse höher in unserem menschlichen Denken. Ja, aber es ist
0: ja... Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, die Frage kann und das ist auch ganz normal, oder? Ähm, was soll das jetzt, wo ich mich immer so eingesetzt habe für dich, Gott? Oder? Was, was mir cool fällt an der Stelle, also ganz sicher einmal, viele Leute haben für euch battet Das ist ganz sicher ein Grund, warum dass ich nicht in so eine Hader und Resignierer abgestürzt bin. Etwas anderes ist noch, ich habe mich schon vor dem Unfall intensiv mit dem Thema Gottes Gnade auseinandergesetzt. Und je mehr, dass ich verstanden habe, was Gnade ist, da habe ich dann realisiert, Gnade hat zwei Seiten. Die eine Seite ist sicher, Gott wird mir meine Sünden nie mehr vorheben. Und vor dem lebe ich gern und kann auch gar nicht anders. Oder? Ich muss das so haben. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber, ich kann meine guten Werk nicht abrechnen. Das heißt, ich kann nicht zu Gott kommen und sagen, schau mal, ich tue mich so für dich einsetzen, jetzt, dafür sollst du mir eigentlich ein angenehmes Leben geben. Oder? Das funktioniert nicht. Wir dürfen nicht Punkt sammeln bei Gott mit unserem Einsatz. Und wenn ich Gnade besser verstanden, dann kann ich das nachvollziehen. Die Rechnung stimmt nicht. Und wenn ich Gnade begreife, dann, dann sehe ich auch, ich diene Gott nicht, um ein gutes Leben zu bekommen. Mhm. Das, ist, das, das Motiv wird nicht durchheben. Ich diene ihm, wie das wert ist. Er hat mir schon den Himmel geschenkt, er, er schuldet mir nicht mehr. Oder? Mhm. Mhm. Und an, dem, an der Stelle, dass ich daher können Ja dazu sagen das hätte mir viel geholfen.
0: Mhm. Danke dir, anders über Gott, wie noch vor vielleicht acht, neun Jahren hat sich euer Beziehung zu ihm verändert?
1: Ähm, ich würde mal sagen, ich denke nicht grundsätzlich anders über Gott, aber es gibt Sachen, wo ich vorher nur theoretisch geglaubt habe und das hat, das hat viel mehr Realität gewonnen. Ähm, Gerade der Anfang von der Reha-Zeit im paraplegiker oder wo du vorhin gesagt hast, das ist so die schwierigste Zeit. Eine Infektion nach der anderen, eine Komplikation nach der anderen. Ja, die hat es, es geht ab mit mir immer mehr. Oder, äh, und längere Zeit konnte ich die eigentlichen Reha gar nicht anfangen. Und das war für mich so, dass ich wie Kontrolle über mein Leben überhaupt nicht mehr habe, oder? Das ist ein Zustand, den ich vorher nicht kennt. Er hat ziemlich viel im Griff, habe das Gefühl. Gehabt. Und jetzt die einzige Möglichkeit ist, dass das auch Gott abzugeben. Und er hat dann, hat dann im Gebet gesagt: Gott, ich weiß nicht, was das alles soll. Aber wenn du mit dem zerbrochenen Körper noch etwas anfangen kannst, dann, dann wirst du das auch mit mir machen. Oder? Dann wird es weitergehen. Und ich wollte dir ja das abgeben. Und so habe ich eine Form von Vertrauen so lehren, wo ich vorher so nicht habe, mir so praktizieren. Weil einfach solche Situationen habe ich noch nicht erlebt.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann gespürt, wie wenig, dass ich eigentlich vor dem Unfall wirklich Gott habe mir so vertrauen. Mhm. Und ich habe mich selber vorher als stark erlebt und das ist jetzt vorbei. Und ja, das ist etwas, das ich immer noch am Lehrer beitrage.
0: Ja. Ja. Siehst du das ähnlich oder hast du anders erlebt? Mhm. <lacht> ähm, ich würde
2: noch schnell anmerken, ich bin euch der Gegend da sehr dankbar, weil ich Wallisela, ja 2022, äh, 1992, zum Glauben gekommen, bei einer Pals Evangelisation. Ich bin vom Unterland. Ich habe mich für Jesus entschieden und habe die Bibel gelesen. Ich war ein Leistungskrist und ich glaube das ist gar nicht so schlecht gewesen, aber ich glaube so ganz tief habe ich Jesus vielleicht noch nicht verstanden aber Jesus hat das so können tragen und nach dem Unfall nach den all den Jahren wo man sonst schon so erlebt haben, ähm, weiß ich noch bin ich ja dann zu Hause gsi es hat nur noch zwei Töchter bei uns daheim gewohnt die haben arbeiten. und ich bin am Morgen habe ich wirklich können ähm, die stille Zeit sehr geniessen und das ist so tief, wenn ich dann das Evangelium habe lesen konnte und viel tiefer verstehen konnte, was Jesus für mich da hat, was der Himmel ist mir vielleicht irgendwo wie noch viel näher gekommen nach dem Unfall, mhm. eben in dem Wissen, jetzt ist uns etwas entzogen worden, wo wir nicht mehr so im Griff haben. Es sind mir Liedtexte in Sinn gekommen, von so ganz alten Liedern, die ich so, auch jetzt im Moment gar nicht mehr so haben, aber damals, das hat ich so gestärkt, Andreas hat dann einmal mal gewusst, wie es Lied heißt, Ich habe immer noch so ein Stückchen dann äh, sind wir in den Sinn gekommen. Viel Freude an Jesus, trotz allem, würde ich sagen, es ist
0: gewachsen, hoffentlich. Mhm. Ja. Mhm. Danke. Manchmal hört man ja so in diesen christlichen Kreisen, Gott macht keinen Fehler. Also, ich habe diesen Spruch schon viel gehört. Ähm, ist das ein Satz, ja, wo ihr. Oder wie denken ihr über den? Stimmt das? Oder, ähm, ist das vielleicht, ich meine, wenn jetzt dir das jemand so gesagt hätte, ich weiß nicht, ob du das selber auch mal gehört hast, mhm. hilft das? Oder äh, wie denkst du über den Satz?
1: Der Satz ist theologisch richtig, aber äh, er, er hilft in der Situation nicht. Ja. Ähm, Will für den anderen, wo mir der Satz sagt, der kann das so leicht sagen, oder? aber durchbuchstabieren muss ich es ja. Ja. Das würde ich mal sagen, Deswegen mit solchen Sätzen würde ich sehr vorsichtig sein. Überhaupt mit, mit theologischen Einschätzungen gegenüber jemandem, der gerade im Lieder steckt. Ja, ja.
0: Mhm. ja. du hast vorher gesagt, manchmal überkommt dich wieder eine Trauer. Ja, ich denke auch, auch der Verlust oder? von vielen Sachen, die du jetzt nicht mehr so kannst machen kannst wie früher. Ähm, wie gehst du in so dunklen Zeiten um, ähm, ja. wie zeigt sich der Glaube dann bei dir, Andreas oder auch bei dir, Astrid, wenn wieder mal eben so eine Welle vielleicht von Trauer kommt oder, und ihr den Verlust ja. wirklich stark gespürt.
1: Es erinnert mich an eine Szene, an einem Morgen, ich bin im Badezimmer, mache hier meine, ganz, meinen ganzen Ablauf und so, und und dann hat mich das auf einmal so, ich mir das so übergekommen, der ganze Frust und ich hocke da im Badezimmer und hühle die ganze Zeit vor mich hin. Und dann hat Asse das gemerkt, ist hineingekommen hat mich geröstet, wir haben nachher zusammen gebetet und, und so etwas hilft mir dann in dem Moment, die Perspektive zu verändern. Mhm. Ähm, es wird mir neu bewusst trotzdem eine Einschränkung, gell? ist mein Leben ja doch in Gottes Hand und er kann etwas Sinnvolles daraus machen. Und er wird auch in dieser Situation mit mir zu seinem Ziel kommen. Mhm. Was ich nicht ganz begreife, wie er das macht, aber es hilft mir dann wieder neu ihm zu vertrauen. Und ich bete dann, Jesus sagt, bist du auch heute meine, meine Motivation, meine Kraft, mein Seelenfriede und... Er ja, hat dann gemerkt, ich überkomme ich wieder neue Motivation, jetzt den Alltag anzugehen. Mhm. Und ja, das, das, so ist das ein paar Mal gelaufen, ja. Mhm.
0: Mhm. Wie gehst du mit so einem Moment um?
2: Ja, ich denke an Situationen, wo denen ich eben schnell müde werde. Eben, ich bin so ein wellenförmig und dann stinkt es mir manchmal. Oder ja, er sagt schon wieder von einer Baustelle. Und ja, das ist sehr schwierig. Das zerrt an den Kräften. Und ich denke, im Moment ist es dann vielleicht äh, für mich gut, halt zu wissen, Jesus kann das aushalten. Auch wenn es mir jetzt nicht gut geht, und mit dem, und ich nicht mag, und es mir einfach zu viel ist, und die Einschränkung, und das allein unterwegs sein, allein laufen müssen, gehen, gehen, und, und er ist nicht dabei. Ähm, Jesus kann das aushalten. Und es gibt dann immer wieder Momente, wo es wieder leichter wird. Mm -hmm. Aber
0: ich muss das nicht irgendwie verbügen. Mm -hmm. Man darf das auch zulassen. Das gehört auch zu unserem Leben. Ja. ja. Mm -hmm. man muss es nicht weg irgendwie from weginterpretieren ja. oder so. Ja, ähm, ja warum lässt Gott leid zu? Ich glaube, das ist ja eine Frage, wo es Menschen beschäftigt, seit es menschen gibt, mhm. denke ich. Hast du eine Antwort darauf, Andreas?
1: Ja, das ist das alte, die alte Frage: Wie kann das sein, dass Gott wirklich lieb ist und auch noch allmächtig ist und trotzdem das schlimme Leiden auf der Welt nicht verschwindet? Oder? Das ist dem sagt man das theodizee problem also die Frage nach der Rechtfertigung von Gott im Angesicht vom Lieder in dieser Welt. Und es gibt auf das nur mehr Teil Antworten, oder Es gibt nicht eine vollständig zufriedenstellende Antwort. Wir können das Problem mit unserem Verstand nicht, nicht ganz packen. Und doch wissen wir aber etwas. Wir haben einen Gott mit, mit Wunder. ein Gott, der selber gelitten hat, der in Jesus dass sich ihnen begehrt, das Lied vor der Welt, und dass das ganze Böse auf sich gezogen hat, als im eigenen Liebe erfahren hat, ein Gott mit Wunder es geht zu schnieren hat. Und, und deswegen, sehe ich kann zwar die Frage nach dem Lied nicht beantworten, aber der Gott ist trotzdem vertrauenswürdig. Und er wird eines Tages wird er auch das ganze Lied beenden, die Frage ist jetzt, warum nicht schon jetzt? Oder?
0: Mhm.
1: Wir wissen es nicht. Wir können nur das Gebet das letzte Gebet in der ganzen Bibel, komm Herr Jesus. Oder? Und weil das Lied so schwer ist und so ernst ist und so, so schlimm, deswegen kann nur das, das Beste, was, was Jesus uns wird, geben wird, wie du verstehst. Nur das, kann wirklich eine Antwort darauf Sie Und ich bin überzeugt, das wird auch die Antwort sein. Wir werden wie aus einem bösen Traum erwachen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ein bisschen eine provokative Frage noch. Ähm, ist da Gottes Wille für dich geschehen? Also, wir gehen ja wieder von aus, wenn wir an Jesus glauben es gibt auch den Vers, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Kannst du das auch unterschreiben oder bestätigen? Wie hm. siehst du das? Ist da Gottes Wille passiert mit dem Unfall?
1: Ich würde es mal so sagen, Gott lässt das zu. Mhm. Gott lässt solche Sachen zu, die in sich selber nicht gut sind. Oder? Und das Versprechen aus, aus der Stelle, wo du gerade gesagt hast, dass alles zum Guten zusammenwirkt. Ähm, was bedeutet das? Oder das bedeutet, dass auch die, die schlechten Sachen, wo Gott zulässt. Er hat die Kraft, dass all das zusammen zu unserem Guten zusammenwirkt. Aber das heißt nicht, dass wir es gutes Leben wieder haben. Mhm. Das Gute, was da gemeint ist, das ist, dass wir dass wir mehr wie Jesus werden. Und das erreicht er mit dem, mit dem Angenehmen in unserem Leben und, und auch mit dem sehr Unangenehmen. Und das, das ist schon für mich äh, ein Grund von der Hoffnung. Mhm. Oder? Dass Gott durch das auch sein Ziel erreicht bei mir.
0: Ja, ja. Mhm. ja ich denke, wahrscheinlich jeder, der da sitzt, hat schon schwierige, notvolle Situationen durchgemacht oder man steckt gerade drin ähm, Herausforderungen, schwierige Sachen. Ähm, kann man sich überhaupt auch auf schwierige Situationen im Leben vorbereiten? Was denkst du, Gott, das? Hm. Und wenn ja, wie?
1: Also es wird sicher Situationen geben, wo uns überfordert. Mhm.
0: Das
1: erste Mal. Und doch, ich glaube, das Wichtigste ist mal, dass wir die Beziehung zu Gott suchen oder uns vor ihm finden und er die Beziehung zu uns kann aufrichten Dass wir uns das Leben Jesus Christus auch vertrauen. Und wenn die Beziehung da ist, dann geht es immer wieder darum, dass wir lehrt Gott immer ein bisschen mehr zu vertrauen. Das, das üben wir mit kleinen Herausforderungen im Alltag und was an große Herausforderungen kommt, das wissen wir ja nicht. Oder? Mhm. Ähm, aber wenn man das jetzt nie geübt hat, dann kann man das Vertrauen in einer schwierigen Situation nicht einfach so schnell aktivieren. Oder? Der Weg, wo man vorher gegangen ist, der, der wird dann auch wichtig. Und deswegen in dem Prozess drinnen bleiben, Gott zu vertrauen im Alltag. Das, das tut mir wichtig. Mhm. Nicht, dass man auf einmal entdeckt, so, so wie ich dann in der Situation, ich muss jetzt vertrauen in einer Art und Weise, wie ich es vorher nie haben Und wie mhm. dann Gott auch das, auch da durchhilft. Mhm. Ja. Ja.
0: Was würdest du jemandem sagen oder zusprechen, der jetzt vielleicht auch gerade im Moment in einer Situation ist, wo er Gott nicht versteht, wo Mühe hat, das anzunehmen, was Gott mhm. ihm zumutet?
1: Also das Erste, was ich ganz wichtig finde, du darfst klagen. Du darfst dir Frustration rauslassen. Mhm. Vor Gott, auch so wie es Leute in der Bibel auch gemacht haben, der Hiob, der zu Gott sagt, du hast mich doch nur mal geschaffen, dass du nachher in meinem Leben Sünde kannst entdecken, und dann kannst du mich bestrafen. So, so redet der Hiob zu Gott. Mit anderen Worten, Gott, du bist doch eigentlich listig und gemein mit mir. Das sagt er zu Gott und Gott kann das vertragen. Oder der, der Autor vom 88. Psalm, der sagt am Schluss vor dem Psalm, das ist ein völlig schwarzer Psalm, oder? das ist kein einziger Lobris, in nur nur Nummer dir klar. Und am Schluss sagt er: meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Mhm. Das heißt, mal Gott, du bist, du bist nicht mein Vertrauter. Ich habe nur die Finsternis. Oder, äh, die ganze Frustration kommt raus, Und Gott mag das verlieren, Weil Gott weiß, wie wir reden, wenn wir verzweifelt sind. Aber er wird unsere Ehrlichkeit. Und es kann ein Zeichen vom Vertrauen sein, wenn man ihm offenbart, was in unserem Herzen ist. Und dann, als nächstes würde ich sagen, keine flachen Antworten annehmen und auch nicht selber keine austeilen. Oder? <lacht> so wie das kommt schon wieder gut und Gott weiß schon, was er tut, Gott macht keinen Fehler. Andere geht noch schlechter oder auch mit Bibelfersen so ein bisschen um sich schlagen oder bei, im Hiob, wo die Freunde zu ihm sagen, du hast ganz bestimmt gesündigt. Äh, das alles sind flache Antworten, wo die Hilflosigkeit von der Person offenbart, jetzt mit der, damit umzugehen mit der Situation. Oder? Mhm. Du musst nicht anheißen, die antworten. Dann würde ich sagen, schau das an, was, was Jesus für dich da hat. Der Gott mit Wunder oder wie er selber furchtbar liedet, wie er stirbt. Und er ist schon an dem Ort gewesen, wo du jetzt bist. Und ich bin dir und er weiß, er weiß darum, wie es dir geht. Und schau, wie Gott dir seine Liebe zeigt, dass, dass er für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder gewesen sind, wo wir noch seine Feinde gewesen sind. Und aus dem aus erfolgt für mich, ich kenne den Grund für mein Lieder nicht. Ich weiß es nicht, warum mir das passiert ist. Aber wenn das stimmt, was Jesus für mich da hat, dann kann es nicht sein, dass Gott mich nicht lieb hat oder mich vergessen hat oder mir etwas Böses wollte. Mhm. Das ist nicht der Grund dafür. Mhm. Ich kenne ihn nicht, aber das ist es sicher nicht. Mhm. Und dann würde ich noch sagen, blieb bei Gott, auch wenn du jetzt im Moment aus der Beziehung mit Gott nicht angenehm für dich selber daraus gewünscht. Das bedeutet, dir Beziehung ist jetzt keine Handelsbeziehung mehr, oder? Es ist nicht so, du bleibst bei Gott und dafür gibt er dir ein angenehmes Leben, oder? Das ist die Handelsbeziehung. Und jetzt auf einmal Gott das nimmt. Und wenn du jetzt bei Gott bleibst, dann, dann lehrst du noch besser, ihn einfach deshalb zu lieben, weil er es wert ist nicht wegen der guten Sachen, wo er dir geben kann. Und noch ein letzter Punkt, es kann sein, dass, dass du das alles nämlich mehr kannst Dass es Situationen gibt dann, dann lass andere an dem teilhaben. Öffne dich mit dem vor anderen, zu denen du Vertrauen hast und bitte sie, dass sie für dich glauben. Auch das gibt Und du darfst wissen, Nichts wird dich aus Gottes Hand reisen. Auch dann nicht, wenn du selber nicht mehr kannst glauben
0: mhm. Warum lohnt es sich, trotz ganz schwieriger Erfahrungen und grossen Enttäuschungen auch im Leben, an Jesus festzuhalten?
1: Ja, ich kann es nur für mich selber mhm. beantworten, diese Frage. Ich habe, ja, ich habe ja erfahren im Alltag auch, dass Jesus mich treibt, auch in, in so schwierige Situationen, oder wenn es mal zum Brüllen ist. Und ich bin überzeugt, Jesus macht auch mit dem Schwerer etwas mit mir, was zu dient, dass er sein Ziel mit meinem Leben erreicht. Und etwas noch ganz wichtiges, das Beste kommt noch. Ich gehe zu auf das Leben, wo ich nachher in der Gegenwart von Jesus bin. Und, und das bedeutet für mich jetzt, ich muss aus, aus dem Leben, was ich da noch habe, ich muss nicht alles rausholen, an, an Genussmomenten, wo es könnte gehen. Oder wenn ich das müsste probiere, dann bin ich natürlich eingeschränkt, dann habe ich schlechte Karten. Aber ich muss das Leben nicht auspressen wie eine Zitrone, damit ich erfüllung finde. Aber das, das Beste und das Wichtigste, das kommt noch. Und deswegen habe ich eine gewisse Gelassenheit. Mhm. Ich kann vieles nicht mehr machen, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Und ich kann dankbar werden für das, was noch geht. Zum Beispiel ich kann gemeint der Prediger, ich kann es auch in unserem Musikteam mitmachen, spiele Bassgitarre, auch das geht noch.
2: Mhm.
1: Und einfach dankbar sein für das, was noch geht. Mhm
0: sich am Guten festheben. Das, was noch möglich ist und das, was ja. noch geht. Ja, wir kommen zu der letzten Frage. Wie schaut ihr die Zukunft? Ähm, klar, das, das ist ich jetzt eine schwierige Frage. Ich meine, es wäre für mich auch schwierig, zum zu beantworten. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Aber trotzdem, wenn ihr schon die nächsten Jahre denkt, vielleicht einfach auf, was Freude Roy, oder... Ja, was haben so viel Gedanken, wenn ihr in die Zukunft schauen? in Zukunft denkt.
2: Also ich würde keinen pensionierten Mann haben, der mir mal wie Staub saugen könnte. Mhm. <lacht> ja, ich lache jetzt. Früher hat man sich immer so ein bisschen gedacht, wie, denn das mal, wenn wir pensioniert sind, dann können wir das und dieses noch machen. Nein, mhm. es wird eingeschränkter. Und das fällt mir manchmal brutal schwer. Mhm. Ich bin gerne gern draussen und, und eben ein bisschen aktiv oder so. Nur schon neu mit übernachten, das ist einfach äh, eine wahnsinnige logistische Aufgabe, für mich vor allem. Ähm, ja, das ist nicht so ganz lustig, aber wenn ich letztes Jahr wieder mal so in der Bibel gelesen und denke, bah, vielleicht sollten wir uns mehr ein mit dem Himmel beschäftigen, mit unseren Gottesdienst, uns als Gemeinde, wenn wir über den Himmel reden, auf was auf uns darauf warten, und dann ist es gut. Und ich weiss, auch da wird es vieles Gutes geben, viele gute Momente, eingeschränkter. Aber, ähm, und dann, wie er vorher schon gesagt hat, das Beste kommt auf jeden Fall noch. Mhm. Aber äh, so wie es Gott gedacht hat. Und ich freue mich an dem, was wo, wo ist. Wir haben es verglichen mit anderen Ländern, nur schon in dieser Situation. Wir haben es so gut. Er darf so selbstständig sein, man darf selber Auto fahren. Das sind so kleine Sachen, aber wir haben es wirklich sehr, sehr gut. Mm -hmm. Mm -hmm. Gott sei Dank. Mm -hmm.
1: hm. Wie schaue ich in Zukunft gut? Ich erlebe so ein bisschen, dass ich Sachen muss loslassen losla. Zum Beispiel die Theologische Kommission, wo ich ehrenamtlich mitschaffe. Ich spüre, dass ist zu viel. Ich muss das aufhören, obwohl ich das sehr, sehr gerne mache. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, mein Leben ist schon wie so im Landenanflug. Mhm. Und es stimmt ein Stück weit. Und das manchmal macht mir das auch mir. Aber auf der anderen Seite äh, darf ich immer noch die Zeit, wo mir gern ist, sinnvoll einsetzen für, für das Riech von Gott. Und, und das ist etwas Gutes, oder? Mhm. Und... Es ist ja auch möglich, dass Gott mich wieder ganz herstellt. Also, das tue ich gar nicht. Ausschliessen. Spätestens wieder verstehe
0: mhm. ich. Mhm. Ja. Ja. ja, Andreas und Astrid, ich möchte euch einfach von Herzen danken, dass ihr eure, eure Lebensgeschichte mit uns teilt habt und dass ihr auch so ganz offen auch in euer Leben blicken lassen, in eure Gedanken, alles, was ihr hier erlebt habt. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen eine schöne und eine gute, gemeinsame Zukunft. Auch dir, Andreas, dass du ja, gute Gesundheit darfst haben darfst, dass Fakt oder was auch immer ausbleiben und dass ihr noch viele schöne Stunden miteinander haben Ich würde sagen, wir danken dir jetzt schon mal mit oder euch mit einem ganz äh, warmen Applaus. Danke viel, viel, Danke mal. viel mal. Andreas, du bist ein Bücherwurm, haben wir gehört. Ich finde es immer ganz schwierig, jemandem ein Buch zu schenken, wo man eigentlich ja gar nicht so wahnsinnig gut kennt und vielleicht hast du das ja auch schon wer weiß es ähm, das heißt du bist da in meinem schmerz es ist es kann schon
1: ich habe schon davon gehört
0: es ist recht das neues buch ich möchte ähm, ja. kurz hineinlassen was steht dieses buch gehört wohl zum besten was sie aus christlicher Sicht über das leiden geschrieben wurde es ist gründlich verständlich absolut ehrlich und total ermutigend es geht der Frage nach dem Leiden in verschiedenen Weltanschauungen nach und erarbeitet die einzigartige Antwort des christlichen Glaubens heraus. Der Autor ist Doktor der Theologie und selbst seit 20 Jahren mit chronischer Krankheit vertraut. Sein Lebensmotto, manchmal verzweifelt, aber nie verlassen, manchmal am Boden, aber nie am Ende. Dieses Motto dringt auf jeder Seite durch. Ich habe das Buch unglaublich, mich hat es extrem berührt. Ich finde es auch ganz spannende Gedanken drin. Und es hat mich natürlich auch besonders berührt, weil es mein Bruder geschrieben hat. Und darum möchte ich dir oder euch das einfach übergeben. Und ich hoffe, dass euch auch Gott mit dem Buch begegnen kann. Verschiedene Situationen. Und ich möchte, das euch allen sehr ans Herz legen. Nicht wie es mein Bruder geschrieben hat, ich finde es ist ganz ein... Tiefes und spannendes Buch, wo auch viele Fragen angeht. Ja, warum lädt Gott leider zu? Was hat der christliche Glauben auch für Antworten? Und eben nicht nur, also nicht keine flache Antworten. Auch das, was du erwähnt hast. Und ich finde, es ist sehr ein mutmachendes Buch, obwohl es ein schwieriges und ein schweres Thema ist, denke ich. Genau. Das würde ich euch gerne übergeben.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Genau, und einfach nochmal Merci viel, viel Mal und Gottes Sagen auf eurem weiteren Weg. Danke. Ähm, jetzt darf ich das Musikteam führen, bitte. Wir haben noch zwei Lieder, die wir miteinander singen.